0: Estos días está juzgando en Madrid a, a un hombre llamado Bruno Hernández Vega, acusado de asesinar a dos mujeres. Ha pasado a la historia criminal como el asesino de la picadora. Ya saben que hay nombres a veces un poco rimbombantes y un poco... Bueno, pues ese es, es, es que se ha aplicado a este criminal, el asesino de la picadora. Pues porque la Guardia Civil, seguro que ustedes se, acuerden, se acuerdan, encontró en su domicilio una, una máquina picadora de carne con la que presumiblemente él eh, se deshizo ¿no? de los cadáveres de sus dos víctimas. Hay muy pocas dudas acerca de la culpabilidad de, de Bruno en esos crímenes. Por eso hoy, eh, Manu Marlasca y Luis Rendueles, muy buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, buenas.
0: Nos van a hablar en su territorio negro de, de la mente de Bruno, ¿no? De lo que hay en su cabeza y del enorme fracaso de, del sistema, porque como hemos contado aquí más de una vez y de dos y de cuatro, pues eh, hubo un momento en España en que se dejó a los enfermos mentales en un rincón escondido y se le dio a sus familiares toda la responsabilidad en, en tratarlos, ¿no? Y en soportarlos muchas veces. Bueno, antes de que hablemos de esto, del asesino de la, de la picadora, me gustaría preguntarle a, a Rendueles una información. Él es un director de Interview, una información que ayer publicaba Interview. Eh, Habéis averiguado eso, decíais, que desde hace al menos dos semanas hay 200 policías del servicio de información que están vigilando en Cataluña a 73 alcaldes independentistas. ¿no? Eh, sí. ¿De qué va esa vigilancia? ¿En qué consiste?
2: Bueno, consiste en seguirles, ver con quién se reúnen, ver si están haciendo algo de estructura para la votación ilegal del domingo, uh -huh. en fin, son alcaldes que se han pronunciado expresamente, alcaldes de poblaciones de más de 10.000 habitantes, porque seguir alcaldes de sitios pequeñitos en Cataluña era misión imposible, y consiste en vigilarles, ver con quién se reúnen a ver si están haciendo todo lo que pueden para, para, que se vote en su pueblo, ¿no? en ese caso, esos policías pasan informes a los de judicial y ellos a la fiscalía que será la que decida esta semana si detiene o no detiene a los, a los alcaldes. ¿no? A
0: los alcaldes, ya, que también eso está abierto entonces, o sea no hay sí, orden, sí. ya sí claro.
2: sí, sí, sí hay algunos que están pasando por ya declarar, uh -huh. todos los del PDCAT se niegan a declarar, los de la CUP ni siquiera van. Y esta semana la Fiscalía decidirá, Tiene que decidir, decidirá ¿no? lo que hace. ¿no?
0: Y 73 son los vigilados, digamos, sobre 500 uh, alcaldes más, ¿no? Porque son, recordemos, son más de 700.
2: Sí, se han quedado fuera todos los de sitios pequeñitos Pequeñitos, de Cataluña. Pequeñitos,
0: 73 son los, uh -huh. las poblaciones grandes. Y
2: se ha quedado fuera de ya. Acolau, que es un enigma para todos, también para los servicios de información, que ya dan por hecho que ya va a intentar votar esa, esa, esa fotografía. Sí es verdad que gente de los servicios de información e inteligencia de España le tiene un poquito de miedo a esa fotografía de Da votando porque haría daño, dicen ellos, ¿no? a, a escala internacional incluso.
0: Ya. Yeah. Bueno, pues ya se lo iremos contando. Volvamos a la historia terrible de este hombre, de Bruno Hernández Vega, eh, y a sus crímenes, el, el asesino de la picadora. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a hacer un poco de memoria. que están juzgándose ahora mismo en la Audiencia de Madrid? Pues
1: mira, Bruno Hernández Vega está ahora en el banquillo y se le juzga por el crimen de dos personas, por dos asesinatos. Su propia tía... Liria Hernández Hernández, a la que mató en una fecha que no ha podido ser precisada, no se sabe cuándo la mató, pero eso sí, es posterior al 13 de abril del año 2010 y también mató, y se le juzga por ello, a la argentina Adriana Beatriz Gioyosa, a la que asesinó el 1 de abril de 2015. No hay ninguna duda, ¿no? nadie duda de la autoridad de los crímenes ni sus propios abogados. En un serrucho hallado en casa de Bruno, la Guardia Civil encontró restos de ADN correspondientes a su tía y en esa máquina picadora de carne que tenía en el domicilio y que estos días está, se puede ver en la sala donde se juzga a Bruno los agentes hallaron restos, trozos todavía de carne, correspondientes a Adriana. Además, en casa del acusado, la Guardia Civil encontró diversos objetos personales de esta mujer, de la mujer argentina, como su documentación o como las llaves de su coche.
0: O sea que pruebas, como ven, hay más que suficientes. Eh, ¿Y de los motivos de Bruno para acabar con la vida de estas dos mujeres...? Su
2: defensa dice que se produjeron en, en brotes de locura, en brotes psicóticos que, como luego vamos a contar, eran eran terribles. Lo cierto es que el primer crimen, del primer crimen, sí que saca Bruno un beneficio. ¿no? La, su tía Liria iba a vender la casa donde vivían. Y él se quedó con la casa, incluso falsificó recibos y sacó, sacó beneficio de ese primer crimen ocurrido, ya. como te decía Manu, en 2010. Liria era la hermana de su padre, llevaba más de 30 años separada y su único hijo había muerto en 2006. O
0: sé sea, que está pasada la señora. Sí, digamos. totalmente.
2: Y lo más triste, y aquí empiezan los fracasos del sistema que decías antes, es que pasan 5 años... ...sin que nadie se dé cuenta de que falta esa mujer, ¿no? Y fue el crimen de Adriana, el segundo asesinato... ...el que destapa el primero, el de Liria.
0: ¿Cómo es posible? O sea, ¿nadie nadie mmm, se había enterado... ...de que esta mujer estaba muerta o no. como mínimo había desaparecido? Nadie se preocupó nunca por no,
1: ella. No, no tenía relación con ninguno de sus cinco hermanos. ¿eh? Tenía cinco hermanos, entre ellos el padre de Bruno... ...y no tenía ninguna relación con ellos. Eh, nadie la echó de menos, su hijo había muerto también... ...como te decía antes Luis. Sí. Uh -huh. Y la muerte se descubre cuando el hermano de Adriana... ...de esa mujer argentina se desplaza a España desde allí... ...para denunciar la desaparición de la mujer... ...que había desaparecido... ...el presenta la denuncia, perdón... ...el día 6 de abril de 2015... ...entonces él llevaba una semana sin noticias de su hermana... ...y se preocupó... ...se presentó en la casa en la que vivía su hermana... ...en onda ...y allí le recibe el propio Bruno que le dijo que sí, que la mujer de 54 años vivía allí... pero que se había marchado con un novio a Barcelona... y que había dejado en su casa todas las pertenencias... que había salido con prisa. Algo bastante poco, preíble, que poco creíble, no solo para el hermano de Adriana... sino también para la Guardia Civil... que enseguida puso el foco de la investigación en, en, en Bruno. De Liliana se empieza a hablar cuando se averigua... que la casa en la que vivían Bruno y Adriana, como inquilina... era propiedad de la tía de Bruno. Una mujer de la que nadie sabía absolutamente nada...
2: desde hacía cinco años.
0: Y Adriana tiene, presumiblemente... El... ...el mismo final que tuvo años antes... La, ...la pobre tía de Bruno, ¿no?
2: Sí, sí, las pruebas indican que sí... ...no se sabe cómo Bruno mató a Adriana... ...pero sí cómo se deshizo... ...trató de deshacerse del cuerpo... ...porque la máquina picadora, que decía Manu... ...aún guardaba restos de la mujer... ...cuando la Guardia Civil la encuentra, ¿no? ...la investigación apunta que el crimen ocurrió el 1 de abril... ...y después Bruno intentó fabricar una coartada... ...dos días después del crimen... ...metió, fue al Burger King donde trabajaba Adriana... ...en Bajada Onda, y metió por debajo de la puerta... ...una carta escrita a máquina... ...dirigida al gerente del Burger King... ...en la que supuestamente ella... ...abandonaba su puesto de trabajo... Lo anunciaba que no volvía a currar ...además envió mensajes a la familia a los amigos de Adriana...
1: ...utilizando el teléfono móvil de ella... En lo que les decía que estaba de viaje en Barcelona, que se iba a ir a recorrer Europa con su novio, Bruno incluso llegó a hacer un viaje en tren hasta allí, hasta Barcelona, con el móvil de Adriana, para que el teléfono marcase, posicionase allí, por si alguien se molestaba en buscarla. ¿no? El problema para Bruno fue que en las primeras investigaciones de la Guardia Civil encontraron las imágenes de las cámaras de seguridad de Atocha y de Sanz, que le grabaron, evidentemente.
0: Claro, le grabaron a él en este caso. Pero Eso bueno, él es, pensó, él eh, uh -huh. pero tuvo capacidad para hacer ese viaje. Eh. Uh -huh. En fin, hasta aquí los hechos y una investigación que fue muy sencilla. Bueno, relativamente sencilla para la Guardia Civil, ¿no? que es la que detuvo a Bruno el día 7 de abril de 2015, eh, justo 24 horas después de que el hermano de Adriana eh, viniese de Argentina y presentara la denuncia por la desaparición de, de, su, de su hermana. Vamos ahora a ver quién es el tal Bruno y sobre todo el mundo en el que vive por culpa de una gravísima enfermedad que tiene.
2: Sí, Bruno Hernández Vega nació en Sarria, en Lugo, el 22 de julio del año 83. Su madre le tuvo, era muy joven, le tuvo cuando tenía 15 años. Los padres de Bruno se separaron cuando él tenía solo 3, 3 añitos. Se queda con el padre, se queda a vivir con su padre y empiezan los dos a recorrer el mundo. El padre se dedicaba a la hostelería y a, y a la industria maderera, representación. Vive, Bruno y el padre van viviendo sucesivamente en Salamanca, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico... Cuando Bruno cumple 15 años, su madre, que no había tenido ningún contacto con él desde los 3 años, comienza a buscarle. Incluso la madre va al programa de Paco Lobatón, al quien sabe dónde, y llega a escribir a la Casa Real Española. Cuando tiene 16 años Bruno, su madre le encuentra y retoman la relación. Sabemos también que Bruno no termina el bachillerato y sabemos muy poco más, porque a partir de aquí la biografía de este hombre... Es la única, lo, lo que queda de él es el, el historial psiquiátrico y su propio testimonio, que es lo que él ha contado a los expertos que la han entrevistado.
0: Que como veremos es larguísimo, ¿no? Y lleno de señales alarmantes, por cierto, ese historial psiquiátrico. Vamos a conocer a Bruno a través de sus palabras y, y así ver el estado mental en el que se encontraba, ¿no?
1: A partir de aquí, sobre todo, vamos a utilizar el propio testimonio de Bruno, las palabras que él le dijo a los psiquiatras, sobre todo en los diversos informes que le han hecho hay varios informes, uno encargado por los juzgados otro por los abogados. Bueno, a los 15 años dice que tuvo su primer trabajo en una tabacalera en América, y empiezo a entrecomillar porque coopero con el gobierno americano tengo que cooperar siempre y eternamente a los 19 años, durante dos años él dice que tra trabajó, se inventa un nombre de una empresa, International Enterprise una empresa del gobierno español que posteriormente lo hizo en una central de alarmas y en empresas de seguridad que cooperan con el ejército y llevan la seguridad de bases militares, de armamento y de artillería. ¿Todo ¿Esto es mentira? Sí
0: ¿todo, sí. todo es mentira. Eso es.
1: A los 20 años quiso entrar en el ejército, no le admiten porque le, le, le detectan un trastorno obsesivo compulsivo, y esto está documentado, esta, uh -huh. esta exclusión del ejército. Y él dice que no le admitieron porque, y vuelvo a abrir comillas, era muy bueno, no quería que me mataran en la guerra. Yo coopero con los generales para cualquier cosa que me pidan. Hice psicotécnicos y quise hacer una interpelación.
0: O sea, que pese a que le excluyen del ejército porque se dan cuenta de, bueno, de de su trastorno gravísimo, nadie se ocupó de Bruno, nadie percibió cómo se iba deteriorando su cabeza.
2: Su entorno, según los informes que se han hecho ahora, su entorno sí detecta algunos síntomas ya alarmantes cuando Bruno cumple unos 21 años. Bruno decía que iba a dominar el mundo, que iba a dar un golpe de Estado, algunas veces se encerraba en casa durante varios días, ponía un candado, decía que iba a trabajar en un proyecto secreto. La madre le contó luego a los médicos que Bruno siempre había estado obsesionado con los chinos, con el pueblo chino, con los perros y también con el virus del ébola. Pero lo cierto es que hasta el año 2012, presumiblemente cuando él ya había matado a su tía, no se produce el primer ingreso de este hombre en un centro psiquiátrico.
0: ¿Y qué ocurre cuando le ingresan en ese centro psiquiátrico? O sea, ¿Qué síntomas presenta para que tengan que ingresarlo?
2: Pues llega en septiembre del año 2012,
1: llega al hospital de Móstoles, procedente de Salamanca, allí lleva 10 días ingresado, y su discurso es ya el de un esquizofrénico paranoide de manual. Él tiene la firme convicción de que los chinos están alterando la cadena alimenticia. Y textualmente dice, los establecimientos de comida china contaminan la comida de las cadenas de esto hace que la población tenga molestias digestivas y explica el empeoramiento de mi hernia de hiato. Creo que tengo algo dentro del cuerpo como una lapa o una sustancia que emplean los ejércitos nórdicos. No sé si la tengo o las emisiones que me llegan son por ondas electromagnéticas. Hay que tomar medidas a nivel internacional. Yo a diario leo comunicados de la ONU de miles de páginas. Pasa cerca de un mes ingresado en el hospital y le derivan a un centro de día al que debería acudir voluntariamente nada más.
0: Ese es el problema, claro, porque eh, si tenía que ir voluntariamente, ¿él va? Eh, digamos ¿Él es consciente de su gravísima enfermedad, de su esquizofrenia paranoide?
2: No, 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 ni mucho menos. Bruno no tiene conciencia de su gravísima enfermedad, ni siquiera ahora, que lleva ya dos años en prisión y que está, que está siendo juzgado. ¿no? De hecho, dice que cuando los médicos le diagnostican la esquizofrenia, él dice, deben estar ustedes cometiendo un error. Su padre y su madre, que fueron entrevistados también por los psiquiatras, han aportado muy poquitos datos, porque Bruno lleva muchos años sin un contacto con ellos. El padre se limitó a decir que cuando su hijo tomaba la medicación estaba bien, pero que cuando la dejaba se ponía mal. Y el padre dice textualmente, en los últimos cuatro años Bruno estaba mal, completamente desordenado, desquiciado, subía, bajaba, lloraba, se reía decía que nos iban a envenenar los chinos, estaba como un zombie. Estudiaba alemán y ruso, arreglaba ordenadores, vendía libros. No se concentraba en nada, le daba por distintas cosas. No podía tocar, por ejemplo, el pomo de la puerta y la abría con el codo. Se duchaba diez veces al día.
0: Madre mía. Bueno, pocos meses después de ese primer ingreso psiquiátrico, llega el segundo.
1: Eso o sea, aún no había
0: matado a nadie.
1: No, no, no. Eh, bueno, ¿Eh? en estas fechas se ya cree que pudo haber matado pudo a su Pudo haber tía, matado. Ya. Eso ya, 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 ya. En bueno. este ingreso llega en mayo del año 2013. Bruno dice que... Tenía miedo y me paralicé de algo que descubrí en Inglaterra, que no conté a los médicos y que prefiero no comentar porque no me lo van a creer. Es aquí, en este segundo ingreso, cuando Bruno comienza a hablar de algo que empieza, que es a partir de ahí se convierte en una constante en su discurso y que hoy sigue así, que es la hermandad ER.
0: La hermandad ER. Uh -huh. Bueno, ese delirio, esa creencia mmm, de que él pertenecía a una hermandad secreta eh, eso decía, es que, que Bruno sigue aún a día de hoy convencido de eso y lleva dos años en la cárcel, ¿no? y, y supongo que en tratamiento.
2: Sí, pero como cualquier delirio tiene una muy difícil explicación. ¿eh? Es el mundo, el, para él es el mundo real, ¿no? El mundo en el que él vive. Así que lo mejor es explicarlo con, como él lo explica, con sus palabras. Bruno dice que entró en contacto con la hermandad ER cuando él tenía 15, 16 años en Puerto Rico. Se enteró de que existía esa hermandad secreta por la directora del colegio al que, él, al que él iba a estudiar y dice «Los magisterios internacionales cooperan con la hermandad. Llevamos cooperando con gobiernos internacionales toda la vida. Gobierno lleva ER. Escribá de Valeguer pertenece a la hermandad. Es una hermandad secreta. Dicen que Escribá está muerto, pero no lo está». Yo lo vi físicamente en conferencias, había personas que iban detrás de él. Coopera con diferentes gobiernos, es todo secreto. Y él sigue, la función
1: es cooperar con diferentes gobiernos. Berlusconi, Rajoy, Merkel, Cameron, Kirchner, eh, como ves, por cierto, todos esos nombres que he dicho tienen la R, salvo Rajoy. ¿eh? Uh -huh. Él sigue diciendo, yo coopero leyendo, interactuando, en la movilización de los votadores para que les voten a una determinada persona de un determinado gobierno. Intentaba cooperar con Wagner, que no sabemos quién es, que tiene tierras en Canadá, repartía folletos y me anunciaba en Internet. Tenía contacto con él a través de otras personas de la hermandad. Pertenezco al Ministerio del Interior. Fernández Díaz, era el antiguo Ministro del Interior, tiene la R. Yo coopero e -R, con él. Ya, ya, Y él ya. dice I am R, er, I can. Es una de las frases que más repite. Mm. Una de las constantes en el discurso de Bruno, precisamente, él es bilingüe por, por donde se, eh, se educó y donde se crió, donde creció, y es la mezcla esa del inglés y del español.
0: Pues es tremendo todo esto, porque como decís, él sigue convencido de la existencia de esa hermandad, de su pertenencia a ella, por tanto, su tratamiento no, no, no funciona.
2: Sí, él está totalmente convencido. ¿eh? Vamos ya, ya. a remitirnos a un informe que los psiquiatras le hicieron cuando llevaba ya más de un año en prisión y en el que insisten en su nula conciencia de, de ser un enfermo, ¿no? Él dice, Apelo a mi derecho constitucional a rechazar el tratamiento. Estoy perfecto. Desciendo de los superpropietarios de Tintín, Hernández y Fernández. Todas las personas tenemos un código nacional. Si añadimos la ER en el código, nos convertimos en superpersonas. Mi caso lo lleva el superabogado de prestigio Conocido mundialmente como Mr. Bigotes. Y Mr. Bigotes no es otro que efectivamente su letrado
1: Marcos García Montes, al que se refiere como Mr. para que le cuadre lo de la R. Yeah. Es más, la mano derecha de Marcos, la abogada Carlota Garrido, para él no es Carlota, sino que es Esther. Para que y tenga
0: a... R también. Claro, claro, es Esther.
1: Y alguna vez que le ha ido a ver a prisión, se ha levantado del locutorio simplemente porque ella, porque Carlota, llevaba un bolígrafo de la marca Vic en lugar de Stalder, que son los únicos que la admite, lógicamente, porque llevan R también. En prisión, además, le han tenido que denegar el acceso a la biblioteca porque Rodeaba con círculos todas las palabras que contienen la sílaba ER en los libros, y dejaba los libros hechos un Cristo.
0: Madre mía, antes de ser detenido, Bruno Hernández pasa, por tanto, dos veces más, en el año 2014, por establecimientos psiquiátricos, ha cometido un crimen, está a punto de cometer otro... Que eso es lo que, lo que más rompe el corazón, ¿no? Y nadie hace nada por evitarlo, ¿no? Pese al deterioro evidente que debían mostrar su estado mental y que debieron ver los médicos que le atendieron, ¿no? Sí, sí, incluso sus vecinos. ¿eh? Los vecinos.
2: En claro. abril de 2014 de ese año, los servicios de emergencia se llevan a Bruno al hospital de Móstoles en Madrid porque uno de sus vecinos avisa de que Bruno está gritando por la ventana frases sobre Lucifer. La hermandad de la ER es una constante en su vida hasta el punto de que en ese ingreso, su único empeño, él quería solo que le llevasen a la clínica Ruber, que tenía ER, y que hablasen con un doctor
1: inexistente que le llamaba Boeringer. Su último ingreso antes de su detención se produce en noviembre del año 2014, después de que los bomberos le rescaten a él y a su novia del sótano al que se habían encerrado para que no se encuentre la expareja de mi novia, dijo él. Los médicos hacen constar que durante la entrevista habla con rimas consonantes en inglés y empieza a cantar espontáneamente. Dice que estuvo en Canadá para comprar unos terrenos y que así podría alimentar a los humanos durante 300 o 1000 años. Vuelve a hablar de la hermandad, donde dice que hay ingenieros, enfermeros y todo tipo de profesionales que tengan la sílaba ER en su nombre.
0: Habéis mencionado a su novia eh, Es una mujer con la que tiene un hijo Ese ¿eh? uh -huh. hijo nació cuando él ya estaba en la cárcel mm, Un personaje curioso ¿no?
2: Bárbara tiene también una historia Conoció a Bruno en la planta de psiquiatría de un hospital Ella sufre un trastorno bipolar y Bruno la ayudó para que no se quitase la vida. En la entrevista de Bárbara de la novia. Se con... conocieron en
0: un psiquiátrico uh -huh. ellos.
2: En la entrevista con los psiquiatras dio un buen perfil de Bruno de su pareja, ¿no? Ella dice, Bruno habla de cosas raras de su hermandad, implica personas del gobierno en su vida, habla mucho de su mundo, tiene un dueño ER. Bruno vive en dos mundos, el nuestro, el normal, y otro en el que es otra persona, otro que ha creado él mismo, en el que es una persona importante que trabaja por el gobierno. Oye voces, dice que le dan mensajes por televisión, va con miedo a que le pueda pasar algo, a veces se ponía chalecos antibalas, pero cuando está bien es muy cariñoso, es muy responsable y muy noble. Cuando está mal es otra persona, desconecta totalmente, no es consciente de dónde vive y de quién es. Bárbara, a día de hoy, sigue apoyando a Bruno y es la madre de su hijo, como tú dices, que nació con él ya encarcelado.
0: Mm, eh... Y de sus crímenes, ¿qué dice este hombre? ¿Los ha aceptado, asumido que es un criminal?
1: No quiere hablar del tema, no quiere hablar del tema. Y ahondando en lo de la R, para que te hagas una idea, hoy, todavía hoy, después de todos estos años, eh, los medicamentos que le tienen que dar los, eh, los, los encargados de su medicación, tienen que ser la marca Bayer, porque si no, no toma ningún medicamento también. Pero de los crímenes él no quiere hablar. Cuando los psiquiatras le preguntan por ello, se remite a su a esa hermandad constantemente. Y dijo cosas como, leo textualmente, me acusan de la desaparición de dos personas y yo coopero con las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Pondrían pruebas falsas para traerme al Ministerio del Interior de Naval Carnero. Él llama así a la cárcel de Navalcarnero, Ministerio ya. del Interior. Voy a intentar ponerme en contacto con personas de la hermandad para ver si deciden que tengo que permanecer en el Ministerio del Interior, es decir, en la cárcel, o me quieren ayudar. Mi tía está en la hermandad, el gobierno está haciendo un superesfuerzo por darme de comer y hacérmelo todo.
0: Pues no sé vosotros, pero hoy conociendo más a fondo esta historia de, de Bruno, me acuerdo, ¿visteis aquella peli de Leonardo DiCaprio Haciendo de loco en Shatter Island?
2: Sí, es una novela de Denis Leanne. Sí. Mejor novela sabes sí. o sea, o sea, lo que pasa es que cuando cuando los enfermos mentales quedan a, quedan a merced de todos y solo los curan sus familias solo los atienden sus familias y si si la ya, familia como en este caso falla o no está o hay hay problemas que, en sí, la sí. familia quedan completamente Porque, solos es este terrible.
0: chico
1: tuvo cuatro hasta cuatro ingresos donde daba los síntomas pero estaba, y ahora qué cuando que le condenen
0: eh, tendrán que meterle en un centro psiquiátrico sí, ¿no? el
1: fiscal sí. ha pedido eso el ya, fiscal ya ha pedido que le, que le que y le... no podrá salir nunca más ha pedido una pequeña condena de prisión que me parece que son nueve años y ha pedido su ingreso en un centro psiquiátrico
0: pero que no pueda salir no Noelia,
2: Noelia bueno, Domingo. Noelia va a salir, Noelia ¿Es está verdad? a punto de salir, por Es verdad, ejemplo.
0: Noelia Domingo, que mató a cuánta gente? A tres, a tres personas. A tres personas, era sí. La doctora, psicólogo. aquella era un brote psicótico también. Uh -huh. es. Terrible, terrible esta realidad psiquiátrica. Bueno, gracias, hasta la semana que viene, Manu y Luis. Hasta Dios. luego, gracias. Hasta luego. Enseguida llegan las noticias y la vuelta el gabinete de hoy.